0: ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la hora de Willy González, Cori Sciordia, Edu Torres. Buen día a todos en el 690 de AM, 92.9 de FM. Te saludo con mucho gusto, Cori Tenemos un invitadazo
1: en grupo,
0: ¿Cómo estás, Cori? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, buenos días. Willy, ¿cómo estás
0: tú? Bien, gracias a Dios. Edu Torres en la cabina, en el Centecate. ¿Cómo estás, Edu?
2: ¿Qué tal, Willy Cora? Muy buen día. Muy contento por el invitado el día de hoy porque es, es, es la persona que me ha acompañado muchas tardes aquí en, en México, muchas muchas noches mágicas. Sí, nos, y ahora acompaña a mi hijo
0: porque siempre que entro al cuartito de jueguitos, escucho su voz todo el tiempo porque está en el FIFA, es la voz del FIFA, es, es la voz de la Champions, es el referente Niespiel. ¿Cómo estás, Fernando Palomo? Qué gusto saludarte y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo
3: estás, Fer? Muy bien, muy bien. Muy a gusto, la verdad. Y, y un, un placer el poder estar con ustedes y poder llegar también a, al norte de México y muchas partes más en, en la República Mexicana. Eh, agradecido, de verdad, por la oportunidad. Esto de la, la incongruencia de la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Que distanciados nos estamos acercando muchísimo más a otro lugar. Eh, sí. Oye, pero
0: sinceramente, dime. De niño yo tenía el Nintendo, tenía el Sega, eh, creo que tenía algún otro jueguito más. ¿Algún día imaginaste ser la voz del FIFA?
3: No, no, no. Es que Y creo que podrán coincidir aquellos que aspiran incluso a la carrera en la que nosotros nos desempeñamos. Nunca se considera que llegar ahí puede ser una meta, que, que meterte en, en una cajita y ser... Eh, en parte del entretenimiento de millones de niños en un montón de lugares en Latinoamérica, sobre todo porque mi voz eh, sale en el juego para Latinoamérica. No, no es una aspiración. Al final, cuando uno se encuentra con la oportunidad, lo ves como un honor, en realidad, y en parte como un reconocimiento por lo que has hecho. Eh, ahora, para mí, es, es, es una manera de poder llegar a miles de niños, a donde mi huella, y digo niños, de niños de, 50, de 5 a 50, porque así lo somos, el fútbol en eso nos mete también, cuando vemos fútbol, incluso en la tele, ahora que no estamos viendo mucho fútbol, somos niños, eh, claro. pues ahora cuando lo jugamos con los controles, somos todavía niños igual, y llegar ahí a, a una huella más amplia, es para mí, la verdad, lo sigo considerando ya años después, un, un honor grandísimo,
0: Oye, Fer, dos preguntas sobre el mismo tema. Primero es, ¿cómo te contactaron y cómo se graba? Porque yo el otro día estaba, estaba viendo a mi hijo jugar y decía, Fernando, decías 60 frases en un partido, luego te ibas a otro partido y decías otras cosas diferentes a las que dijiste en el otro juego. ¿Cómo funciona?
3: Bueno, lo primero, me contactan eh, por un amigo de ESPN, en el canal habían entrado en una relación con, con EA Sports y en algún momento surgió eh, la posibilidad de ponerme en contacto ante también, en su momento, la necesidad de, de EA de cambiar de relatores. No digo necesidad, yo creo que había llegado un momento en el que, en el que se planteaban ante la posibilidad de, de, de hacerlo. Estaba el perro Bermúdez, que ha sido un trabajazo enorme también en el, en el juego, con el perro, con, con Ricardo Peláez, y, y bueno, llegaron un momento en el contemplar el cambio era, era una posibilidad, me contactaron, la verdad que cuando te contactan y te dicen que eres ser parte de un juego, pues lo repito, me pareció un honor enorme, me dijeron que iba a ser parte de un eh, grupo de relatores de toda América Latina y que iban a participar en una encuesta entre los gamers, que tampoco conocía el término, no sabía que existía una profesión tal de chicos que juegan 8, 10 horas al día. En México hay muchos, muchos y muy buenos jugadores, además que se dedican a esto casi profesionalmente, y, y que ellos elegirían la voz. Bueno, al final del día la encuesta no la hicieron porque terminé siendo el único que dijo que sí a la encuesta. Y me eligieron a mí. Ahí quedo. Eh, las negociaciones fueron extremadamente rápidas, yo me sentí alegre cuando dije, bueno, no tengo que pagar yo por estar en el juego <risa> dije, bueno
0: en algún momento dije,
3: esto, esto hay que uno tiene que pagar por entrar ¿no? pero no, al final te das cuenta que sí hay una hay una eh, eh, no, al final del día y luego de esto arrancó un proceso interminable cuando les digo que todavía no termina esto es de constante eh, evolución, porque al mismo tiempo que van entrando jugadores al, al videojuego, que no estaban antes, obviamente, porque los chicos de Jadon Sancho, Erling Holland, tienen 18, 19, 20 años, pues hace seis años no estaban, hay que relatar sus nombres, y luego la fascinación con que te das cuenta que esta gente, los productores del juego, contemplan escenarios que a ti se te pasan. Eh, tienen contemplados escenarios dentro del partido mismo, eh, acciones del juego, eventos que, que pueden surgir en el, en el partido. A ver, eh, goles de chilena en el último minuto, no eh, goles de un arquero para eliminar a tu equipo favorito. Me pasó con una abuela, quien si está escuchando le mando un abrazo apretado, tan apretado que quisiera que se le corte la circulación en algún momento, pero después lo suelto, después lo suelto. Yo siendo salvadoreño, soy de la Alianza, y, ah. y me olvide muchísimo todavía que el gol que él metió en abuela hace aparece siglos, ¿no? Pero bueno, ese tipo de acciones las contempla el juego. Eh, okay. Goles de último minuto para clasificar a la siguiente fase, para empatar el partido, así escenarios, ustedes me dicen, un escenario del partido, y ese escenario está contemplado.
1: Y Oye Fernando, si
3: no, acciones interminables de,
1: de, de, de locución. Oye Fernando, yo te quiero hacer una pregunta. Aparte de que lo narras y excelentemente bien, lo juegas,
3: sí y excelentemente mal. <risa> Se, se me acalambran los dedos gordos del de, de
1: lo mal que juego
3: mi hijo, es más no sé si te, a ustedes les pasará en algo que hagan en la vida cuando son inferiores yo soy extremadamente competitivo y soy, me considero malo en el juego pero no le quiero dedicar tiempo porque sé que sería mucho el tiempo que le tenga que dedicar para ponerme al nivel de mi hijo a jugar y lo que más me molesta es que él baje su nivel para tratar de de hacer el partido competitivo por eso hay respeto a los equipos que muy superiores a otros van y después de seis goles quieren el séptimo, y después del séptimo el octavo porque bajarse al nivel es como una falta de respeto también y yo ahí lo veo más todavía conmigo cuando está jugando y se me queda viendo ya me, me, me ataca con el portero imagínate
1: ya saca el
3: portero y empieza el portero a driblar y, y ahí sí ya me desespero Trato Oye. de llegar a los 90 minutos, a veces sí me ha pasado que le digo que ya lo apague, porque si no, se le termina la mesada. Oye, <risa> qué, qué bueno que recordaste te, te veo en que veo en tu casa, tienes la bandera del
0: Salvador, orgullosamente Salvador, y te he escuchado en varias entrevistas decirlo con mucho orgullo de tu país, eh, ¿qué partido nos dio Cora, Edu, Fernando Palomo, en la Alianza? Pero llegó un momento en que yo pensé que ellos iban a calificar,
3: ¿te pasó lo mismo, Fer? Bueno, ese partido, nosotros teniendo los derechos para Centroamérica, eh, el partido de ida, me tocó relatarlo, fue muy emocionante, Alianza gana aquel partido, yo pensaba también, tomando en cuenta cómo se había dado el partido de ida, qué pocas posibilidades futbolísticas me habían dejado argumentos para creer que le daba la vuelta, eh, o, que, o que Alianza sostenía el resultado. Tenía un compromiso previo, un partido anterior a ese, manejé a casa, en el tiempo que duran los 45 primeros minutos, llego a casa, veo el resultado y digo, ah, hay chances, ¿no? Pero 45 minutos algo va a pasar que, que las chances se van a esfumar y, y así fue. Eh, me quedé, bueno, cuando cae el segundo gol de Alianza, me quedé en la misma posición por el tiempo que duró el partido, porque dije, bueno, si cayó el segundo gol y cayó yo sentado de la manera en la que estaba sentado, pues me tengo que. Si me muevo de repente y cae, y nos clavan otro, ¿no? Y cuando cae esa falta en el perímetro del área, con el tiempo que va, veo que Nahuel Guzmán corre hasta el otro lado de la, de, de la cancha. Y ya ahí dije, no, ya está. El fútbol tiene estas cosas de, de. No porque lo ve mucho, sino porque lo, lo sentís bastante, que ya percibís que algo te va a pasar. Y yo dije, bueno, ya está, subió, nos la clavaron. Y así fue. Es,
0: es, a él, es?
3: me moví, ya, ya cambié de posición. <risa> Pero internamente maldije todo lo que, lo que... Porque si hay un equipo que a mí me apasiona de verdad, es mi equipo en, en, en El Salvador. Yo nací ¿Y? viéndolo jugar y, y el fútbol me gustó por el fútbol que yo veía en ese momento. Entonces, ¿Ah? nacés creyendo que en, en la vida hay un solo amor. ¿No? Y, y lo seguís queriendo y te quita el sueño, y a mí pues, me quita el sueño verlo jugar todavía y siento eh, sus victorias y derrotas todavía muy fuerte, ¿no? como si fuese niño todavía. Quizás porque tampoco lo, lo hago recurrentemente como para analizarlo desde la perspectiva periodística, que te quite un poco la inocencia de, de niño. Si lo trabajara Uy. continuamente, se, te, se me quitará seguramente esa, esa inocencia infantil.
1: Oye, Fernando, ¿en México tienes algún sentimiento muy parecido con algún equipo?
3: No, parecido no. Parecido no, no, no creo, ni, ni lo tengo en México ni, ni lo tengo en otro en otro fútbol, creo. Quizás en el argentino, porque muy chico, y ustedes conocerán la revista El Gráfico, Claro. yo pequeño, pues no había tele en El Salvador hasta, la, hasta el mediodía, y lo que había eran noticieros. Mis hermanos eran coleccionistas de la revista, eran herederos de la misma por mi tío también fanático del fútbol y, y se iba, fue directivo se iba a Argentina a comprar jugadores a, bueno por lo que suena no que suena bastante vulgar decir que vas a comprar como si fuese mercado pero ese, eso era, y es todavía el fútbol y, y se iba a verlo jugar y los compraban básicamente porque los leían en la revista, veían en la revista algún jugador y se fijaban en su calidad y las posibilidades de ese equipo de comprarlo y bueno se lo llevaban Así construyeron al FAS que tuvo al Mágico González a finales de los 70, con, con una buena inflexión de argentinos en el plantel. Bueno, yo lo heredaba y cuando empecé a leer, era la época de River que empezaba a, re, a resurgir después de 18 años sin ganar títulos. Entonces veía las fotos y, y me hice de River por eso. Y quizás eh, el único equipo más o menos parecido a lo que yo pueda sentir por Alianza es, es River. En México, eso sí, mi hermano estudió en la Autónoma de Guadalajara, estudió medicina eh, en la UAG,
1: en la U, eh, sí, en, en los tecos. Mira, ahora jugó en los tecos.
0: ¿Cuántos años jugaste en los tecos, Cora?
1: Dos años. ¿En qué, qué época? En la temporada 80 eh, a la 82 con don Carlos Milog, donde rompimos el récord de partidos eh, consecutivos. Estaba 15, ¿no? O Enrique Quise, claro. Era bueno, gran, mi hermano, seguro pura, mi hermano,
3: mi hermano te habrá ido a ver entrenar, porque fanático del fútbol también. Y le sí,
1: encantaba se... ir a ver los entrenamientos de los tecos. Seguramente, pero... es porque en tecos había muchos centroamericanos estudiando. Ajá. Es correcto.
0: ¿Qué, ¿Pero estaba el Salazar contigo, Quise, o el Oso no te
1: tocó? ¿A, eh, ¿a quién me dices? ¿El Oso Salazar te tocó o no te tocó? No, no, no. Eh, Enrique Quise eh, era la gran figura de, de, de los tecos. Llega Don Carlos y cambió totalmente el, el, el equipo. Llegó eh, el Pajarito Cortés que venía del América, el portero. Eh, eh, llegó Roberto Da Silva. Eh, llegó eh,
0: ¿Pato Lucas? Eh,
1: el Pato Lucas. Llegó Chocolate Hernández. Eh, Raúl Basulto ya estaba ahí ¿Villalba? Eh, Enrique Villalba, paraguayo el goleador del, uh -huh. del equipo y, y así se formó este esta gran eh, generación de este equipo tan bueno era tan bueno que al final perdimos porque eh, jugaba solamente con un once Don Carlos que lo mantuvimos cuando, este, permanentemente en todos los partidos cuando llegó la liguilla nos lesionamos cuatro jugadores y no pudimos concluir la liguilla. Y ahí, yeah. ¡pum!, para abajo. Magia. Oye, Fernando, ahorita dijiste tu nombre. Bueno, México, pero no,
3: bueno, termino la historia okay. rapidito. no me dice. Pero... Estudiaba ahí, veía los tecos, pero me llevó una camiseta de Cruz Azul, un año. Yo estaba muy pequeña, entonces, bueno, de ahí en adelante, el gesto de Cora lo dice todo, ¿no? Es como que sigo un poquitito más de cerca Cruz Azul. <risa> yeah.
0: Oye, pero bueno, entonces le ha pasado cada cosa hasta ahorita aquí en el primer lugar y se cancela la liga. En fin. Es el
3: torneo ideal, digamos.
1: Sí, ya sé, voy oye, a yo... En la
3: próxima nos reímos sí, sí. y los jugadores creo que también les molesta que uno, pero es que da, pasan cosas que son, solo le pasan a ciertos afortunados o desafortunados contextos, ¿no?
0: Ya sé. Fíjate que ahorita dijiste una palabra, un hombre mágico, González. Eh, vi en YouTube tú te metes a ver diferentes cosas y te van saliendo y hay un título que dice el jugador que fue mejor que Maradona dos puntos, Mágico González eh, ¿cómo era? yo no lo vi más que lo que alcancé a ver en YouTube sí. ¿Y, ¿y si llegó a esos niveles, Fernando?
3: yo te diría que sí ahora eh yo tengo también un sesgo sentimental muy fuerte con, con la figura del Mágico porque fue aquel el que te invitaba a la cancha a reír. Yo teniendo 8, 9, 10 años iba a ver aquella selección que clasificó al Mundial de España, estuvo concentrada seis meses antes del Mundial de España, los iba a ver entrenar. Entonces, de pequeño, para mí el, el, mi parque de diversiones era ver los entrenos del Mágico González. Y así aprendí a ver fútbol y concebía a los futbolistas buenos a partir de la calidad técnica que me enseñó el mágico González eh, en la cancha, que me enseñó, que me, que me mostró. porque Imposible intentarlo, sí, pero, pero repetirlo y, y hacerlo dentro de una cancha las, el desparpajo con el que en la cancha jugaba era muy similar al que, con, en, que en la calle vivía. Era un inconsciente de su situación, él a lo que le gustaba era jugar al fútbol y si veía una pelota, pues ahí donde fuera y a la hora la que fuera la pelota, él iba a buscarla. Y Mágico tuvo una sensación, sensibilidad de juego que solo comparable. y Ya no lo. No, aquí me alejo yo y, a, y me apego en aquellos que lo han dicho sobre él, eh, conocedores del juego, aquellos que miran fútbol para ver futbolistas, para llevárselos a a sus equipos, Monchi del Sevilla por ejemplo, hace poco medio en broma le preguntaba, bueno y el mágico ¿cuánto tiempo tardarías en, en, en verlo en una visoría? ¿cuánto tiempo te, te tomaría? me dice, ocho minutos y me sobran cinco <risa> ¿No? y, y, y las características, me dice me, me explica su hoja en la que va anotando las características de los jugadores, me dice completa la primera página y ocupa la segunda para ver todas las que tiene el mágico González, lo, lo que ciertamente no obtenía, y él te lo admite, es disciplina. Y en consecuencia, eh, jugaba cuando él quería. Y jugaba como él quería. Nunca le faltó el respeto a un entrenador. Si por faltar el respeto entendemos que le baje la mirada, le hable mal, le grite, le conteste, pero sí en la cancha no hacía lo que los técnicos le decían. Entonces, bueno, por ahí se puede entender mucho también de... de pero en la cancha te definía partidos. Te hacía, él hacía el partido. Y, y así me preguntan también, para mí, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Pues aquel que me haga reír o cuando lo vea me haga pensar o evocar memorias que me hizo reconocer al mágico como el futbolista por definición, ¿no? Edu
2: Torres. Sí, Fernando, cuando, cuando hablas de, de la parte sentimental de Alianza, eh, me imagino todo ese crecimiento de tu infancia lo que contabas del gráfico, el Máquico González, pero cómo es sentarte frente a los mejores del mundo, frente a Lionel Messi, frente a Cristiano Ronaldo, frente a Xavi Hernández, ese, ese fondo que tienes tú ahorita, me recuerda la entrevista de Monchi, la entrevista del Piojo López, me parece que también, cómo es sentarte, cómo es ponerte a hablar con los mejores del mundo.
3: Yo creo que no, reconociendo lo que detrás de ellos hay personas y unas personas con historias y al final yo entré a esto sin ser sin haber estudiado periodismo porque estudié economía. Eh, entré a esto por, por la pasión al deporte y por una condición ya natural de curiosidad. A mí me gusta mucho hacer preguntas y creo que eh, cuando los enfrentás con respeto y les haces... Preguntas respetuosas y, 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 y sin tratar de ponerte por encima de ellos, hay eh, una conversación y eso es lo que trato de generar cuando suceden esta charla, que son, pues lamentablemente por la realidad de, de nuestra posición geográfica y nuestra eh, y, y de los mercados y de las mismas condiciones de los equipos como generadores de contenido, pues ya cada vez hay más filtros para cruzar y llegar a los jugadores, pero cuando llegas a ellos, lo que querés es conocer sobre sus historias y no pretender que ya las conoces antes de que ellos te las cuenten. ¿no? Yo creo que eh, la mejor entrevista que uno le puede hacer a un a un personaje es aquella que nace desde la curiosidad. No y, y con o sea, naturalidad preguntarle por qué son lo que son. Me quedan muchísimas preguntas por preguntarle a los dos. Por ejemplo, eh, eh, hace poco y en estos días se me ocurría a Cristiano y a Messi preguntarle, Cristiano, ¿qué tiene, qué, qué tiene Messi que tú no tenés? Claro. O sea, me encantaría saber cuál es la respuesta, porque uno los define. No dice, no, Cristiano tiene mejor juego aéreo, mejor aquí, mejor allá, Messi tiene mejor aquello, mejor lo otro, pero que te lo digan ellos. Me encantaría saber eso. Oye, déjame,
0: déjame hacerte una pregunta, y el Cora como extremo derecho, seleccionado nacional, mexicano, en Argentina 78, eh, conocedores, eh, obviamente son diferentes, pero ¿quién te gusta más, Cristiano o Messi? Igual a ti, Coliseo, de ¿quién te gusta más, Cristiano o Messi?
1: Pero, pero, güey, mí... te... Perdón. Perdón, Cora. No, no, adelante, adelante. Ferrer. No, no,
3: yo le respondí un poco hace un par de minutos el mágico me hacía reír en la cancha. ¿Pero de Cristiano sí, y de Messi? De, de a mí Messi, cuando, cuando hace las cosas que hace, uno se ríe. Yo me río. Ah. Y, y, y con Cristiano lo respeto muchísimo. Me parece un futbolista enorme, pero yo a Cristiano no le podría comparar con Pelé.
1: Y a Messi no, sí. Claro. O sea, yo los defino de esta manera. No sé, Fernando, ¿qué, qué opinan ustedes? Eh, a Messi lo puedo ver jugar sin el resultado. A Cristiano Ronaldo lo tengo que ver jugar viendo el resultado. Porque Cristiano tiene ese, ese esa característica de ser, en el momento preciso, ser el, el jugador del resultado. Y a Messi lo puedo ver jugar, aún perdiendo el Barcelona o su selección, lo puedo ver jugar sin el resultado. Ya te entendí, ya te, te deleita
0: cada jugada, cada dribbling. Mm. Eso es, es de lo que los dos están hablando, ¿sí? Entonces, concuerdo con ustedes. Concuerdo con ustedes. Muy bien, muy bien. De, déjame parar un poquito aquí del tema del fútbol para conocer un poquito más de Fernando para Hicimos una investigación pequeña, de la compartió en el chat. Eh, ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Y si platícanos, Edu, me decías eh, que fue campeón de, de jabalina, ¿verdad,
2: Edu? Es correcto, en atletismo jabalina fue, creo que aún mantiene un récord, si es que por ahí la, la estadística todavía no tiene algún movimiento, que aún mantiene un récord que sí. conseguiste en Maracaibo, me parece.
3: Sí, el récord nacional del de Salvador todavía sigue siendo mío desde el 98, o sea, ya van 22 años, y, y... Ojalá que ya se ya lo rompa alguien, porque eso habla muchísimo también de lo poco que ha avanzado el, el atletismo, por lo menos ese evento en mi país. A Estados Unidos llegué por, por ganas de estudiar. La universidad en Texas, en Texas hay donde va mucho regiomontano. Además hay una cantidad de, de norteños que van a, a, a esa universidad. Además, mi entrenador en el equipo es de, de Monclova, Coahuila. ¿En serio? Juan de la Garza que tuvo por muchos años el récord nacional y creo que todavía lo tiene también el récord nacional del lanzamiento de cabalina en México lo que yo aprendí de, 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 de disciplina de eh, entrega, sacrificio eh, competitividad para todos los ámbitos de la vida si algo de eso yo ya traía era la competitividad porque si no me gustaba llegar no me llegaba no me gustaba ni llegar imagínate siendo una familia de siete llegar tarde a la mesa significaba que te quedabas ya sin queso <risa> ya se lo habían comido todos entonces <risa> yo quería llegar temprano a la mesa o sea que mi competencia era llegar temprano a la mesa desde ahí arranqué con la con ese hambre, es, hambre competitiva pero él Juan de la Garza encontró eso y un montón de cosas que yo no conocía y esto nace creo de, de, de la sangre eh, norteña no sé si me lo van a, ustedes me lo pueden explicar más, pero él me, me, me entregó y es invaluable lo que, le, lo, que le, lo que me dio para poder desarrollarme deportivamente. Y en, llegué a la universidad por, por primero por la academia, pero entré al equipo por esa hambre competitiva. Yo ya llegaba como atleta en El Salvador, había sido tenido algún recorrido como juvenil, pero en, me enteré que lo que había hecho eran vininos de, de jardín de infantes al lado de lo que me estaba pretendiendo conseguir que era entrar al equipo de atletismo de la universidad y entré tocando la puerta, no me conocían sabía yo quién era Juan porque era el entrenador de, de lanzamientos y creo que encontramos una buena comunicación y me recibió por eso porque yo le dije voy a entrar, quiero entrar al equipo de, de atletismo ¿Y, y qué pretendes hacer, pues entrar, le dije así ¿Y, ¿Y cuáles son tus marcas? Y las ve y me dice, pues es muy flojo para entrar, pues las voy a mejorar. Y, y fui de a poquito metiéndome. El último año ya me ofrecen beca. Para, para, me ofrecen, me dan una beca. Y me la dan porque no por premio a lo que has hecho, porque son limitadas. Te la dan porque podés convertirte en un productor de puntos para las competencias por equipo. Entonces, no se la dan a cualquiera y eso lo tomé como, como el mayor de los premios eh, deportivos que recibí en mi carrera porque fue reconocimiento que ya era alguien lo suficientemente valioso en el equipo como para poder aportar puntos. Y bueno, esto de la pasión por el deporte lo traigo desde muy pequeño. Mis hermanos eran todos deportistas en sus niveles también. Mi hermano, uno de ellos fue seleccionado juvenil del Salvador eh, en fútbol. Mi, mi otro hermano fue atleta en Remo, en Centroamericanos y el Caribe ganaba, ganó medallas en fin, venía de una cultura deportiva que lo único que sabía era estudiar y deporte en todo momento, así que la pasión por el deporte surge por ahí y la dedicación a esto profesionalmente, porque lo que antes les, les contaba, soy muy curioso y dije por la fascinación al atletismo, me encantó la historia del atletismo eh, Me metí a conocer Muchísimo del atletismo Sabía tanto, creía yo Que le podía ayudar a aquellos que en el canal De El Salvador hablaban de atletismo Entonces toqué la puerta Y me abrieron la puerta y me permitieron hablar de atletismo Y de ahí me pues, fui metiendo para hablar de todo
0: Fíjate Fíjate Qué, 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 qué cosas eh, Jabalina eh, eh, Texas A&M Economía Nada que ver con el que narra en el FIFA, <risa> <risa> pero nada en lo absoluto. ¿Cómo la, vida, ¿Cómo la vida te fue llevando, Fer, hasta que llegaste al canal a tocar la puerta del Salvador? Señoras señores, yo quiero hablar de atletismo y nosotros que nos dedicamos a de esto hace 30 años, no hay muchas personas que lleguen a pedirte oportunidad de hablar de atletismo, Fer.
3: No, 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 había en ese momento una oportunidad, eran los Juegos Olímpicos de Seúl 88, no me dieron en los Juegos Olímpicos la oportunidad de hablar, pero sí de, de enseñarles que mi pasión me puede llevar a desarrollar, a producir muchas cosas. Les, les, les producía, bueno, la, los segmentos a los noticieros de, sobre la noticia olímpica. Yo conociendo lo que eran los Juegos Olímpicos, pues sabía dimensionar. Aún y con 16 años, ya que era más importante que lo que ordenar o jerarquizar la noticia. Y eso, pues no me lo enseñó otra cosa más que la, la, bueno, la pasión. ¿sí? Consumía muchísimo mucha televisión mexicana, consumía mucha televisión de Estados Unidos, y estos fueron, de a poco se convirtieron también en maestros, ¿no? Y, y ahí narrabas, ya empezaste a narrar fútbol ahí. Pues fútbol empecé a narrar ya bastante tarde. Eh, narraba antes fútbol americano, incluso. Ahora que, que, que pues nos ha tocado narrar desde casa, muchos dicen es la primera vez que narro desde casa, pues yo tuve la fortuna en algún momento de narrar desde casa un Super Bowl. Eh, ¿En serio? Por 19, 20 años había tenido. En El Salvador no se va a los partidos a relatar como, como en México, si te permiten los recursos. ¿no? Entonces se narran desde las cabinas de las estaciones pues yo venía relatando la temporada de fútbol americano del 90-91 y caí enfermo pero mal la, la semana previa al Super Bowl y pues no sabía si podía estar el domingo del partido y no había nadie más que lo pudiera narrar entonces ante el riesgo de que no sabían si podía llegar a estar físicamente el domingo el canal eh, instaló una cabina de narración en aquella época en mi casa así que desde ahí narré el partido <risa> <risa> y luego, ¿y cómo brincas a ESPN? ¿Cómo de Salvador
0: es ESPN?
3: Por creer que no hay imposibles, Willy. La verdad, ese es, la, es el, el, el final de la historia, o el principio, si se quiere. Pero la, la hago corta, mandé currículums a varias cadenas en Estados Unidos porque creía que estaba capacitado para poder entrar, por lo menos a que me hicieran una prueba y me dijeran sí, nos gusta lo que haces o no, no nos gusta lo que haces. Y de ahí, bueno, dedicarme a esto o meterle a la economía y al marketing, que era bueno, para lo que había estudiado y, y algo que también me apasiona, me gusta muchísimo. Pero quería saber si existía la posibilidad de una carrera en un lugar en el que pudiera pagar, eh, poder vivir de ello, ¿no? En El Salvador los medios no estaban, no existían en su momento como para que pudiera. Eh, creer que era una carrera eh, de, de que, que podía ser una carrera única y, y ambiciosa, además. Eh, pues probé, mandé currículum, y es me respondió. Me llamaron un día, eh, pensé que era mi hermano el que estaba llamando, que era una broma de mi hermano. Atendí la llamada, me preguntaron si estaba en disposición de hacer una prueba, les dije toda la disposición del mundo. Me, hicimos la prueba, me preparé muchísimo para ella y cuando. Bueno, en un momento, los 10, 15 minutos, el productor dice, ok, ya está, terminamos dijo, uy, ¿en qué me equivoqué? Y que pues, no había ni terminado el, el primer cuarto de un partido de fútbol americano me dijo, no, ya escuchamos suficiente y, y me dicen, te vemos en seis meses, como que diciéndome pasa a hablar ahora de tu contrato pero, claro, lo mismo que antes les digo cuando me dicen te ofrecemos pagarte, yo dije no, si el que tiene que pagar acá soy yo, no <risa>
0: Pero,
3: pero eso fue en el, en el DF o en, en Bristol. ¿no? no, esto fue en Bristol en el, en el 2000. En el 2000, luego de esto, yo, me cuesta mucho decir que no, Willy. O sea, hay veces, hay, habrá cosas a las que diré que no, siempre. Pero, pero cuando veo que hay una oportunidad de hacer algo distinto, me cuesta mucho decir que no. Al, bueno, acepto la oportunidad, obviamente, ni es bien claro, no, la voy, no, no me voy a negar. A los tres meses de comenzar, se me acercan y me dicen. Estamos comenzando el Sport Center en Argentina. ¿Te gustaría? Yo le dije, sí, pero no contemplé nunca que todo aquello implicaba moverme, vivir allá prácticamente. Bueno, vivir allá, eso todo no lo realicé. A
0: los tres meses. A los estaré, tres
3: meses, sí, de estar allá. ¿En Argentina? Claro. Habrán visto al joven entusiasta, soltero, aventurado, dijo, bueno, este es. Le dije a mi novia en su momento, le dije, me voy a vivir en Argentina. Y me dijo sí. A ella le agradezco muchísimo que me haya dicho que sí en ese momento y que me haya dicho que sí un año después. ya cuando le dije, mejor casémonos porque ya en Argentina ya, ya tan lejos, no puedo estar. Pero bueno, me fui para Argentina los tres años. Nos, me, me dicen, queremos que conduzcas el noticiero en México, donde vamos a comenzar con el noticiero. Y, y ya me mudo para la Ciudad de México. Ah, ahora México. O sea, de Bristol tres Briggs, meses a Argentina... Tres, tres meses en Bristol, tres años en Argentina, a México, al Distrito Federal, tres años para comenzar con Beto Murrieta, Ciro Procuna, Jorge Eduardo Sánchez, Michelle Lafontaine, el noticiero para el mercado mexicano y de y habla hispana en Estados Unidos.
0: Y Armando Benítez, ahí te contacta Armando, él es el que te dice, Armando ¿o?
3: todavía no estaba, Armando llega un par de meses después. Ok. Ahí me contactan, no, mi, mi jefe es en Bristol, me contactan y me dicen, queremos que vayas a, a México a conducir el noticiero, acepto la propuesta, y luego tres años después me ofrecen, a, empiezo a narrar fútbol en México, Uf. empiezo a narrar fútbol en México, ya empiece eh, en, en, en TV, una operación que estaba cerca del Estadio Azteca, un, me acuerdo cómo se llama la calle incluso, pero bueno, ahí, ahí, era, era como una licencia de producción para ESPN y, y empiezo a narrar fútbol ahí y pues el fútbol siempre me encantó, lo que no había tenido la oportunidad de narrarlo de relatar fútbol y ahí fue cuando me ofrecen tres años después de haber llegado a la Ciudad de México la oportunidad de llegar a, a Bristol a relatar fútbol imagínate qué, qué, qué vida de El
0: Salvador de de lanzar jabalinas, de ir a Texas AM, de... Oye, esto parece, Cora, la vida de un futbolista, alrededor del mundo y, y por todas partes, Corita.
1: Es correcto, y me llamó la atención lo que dijo, porque él cuenta cómo a, al, al mágico González van y le hacen una visoría y, y le bastaron tres minutos para decir, este se queda. Me, te hicieron lo mismo fernando o sea, <risa> eh, eh, lo, lo dijeron o sea cuando cuando tú tienes la calidad y la capacidad pues no vas, no necesitas un partido completo de fútbol en, en dos minutos tú sabes cómo agarrar el taco y cómo comerlo no
3: <risa> pues pues sí les agradezco la verdad pero pero yo no lo había visto de esa manera a mí me asustaron cuando me dijeron que ya estaba que ya habían escuchado suficiente yo dije, bueno, en
2: algo la regué, dije.
0: <risa> Oye, pero el otro día platicando con David Faites. Y me dices la hora, ¿qué hora son, Edu Torres, aquí en Monterrey? ¿Qué hora sí.
2: son? son? Son las 8.40, Willy.
0: Ok, nos <risa> quedan 10 minutitos. David, el martes, ¿lo entrevistamos el martes de esta semana o la pasada lo entrevistamos a Fainters?
2: De la semana pasada, me parece. Sí, sí. sí. David es
0: muy amigo mío de hace muchos años. y Ama el béisbol, nosotros operamos a los sultanes de Monterrey, el equipo de béisbol, grupo Multimedios, uh -huh. y tenemos una relación porque trabajó en La Afición, que es un periódico que está deportivo dentro del milenio, lo conoces bien. Pues sí, el perfectamente. Grupo, ya es del grupo de nosotros, del grupo Multimedios, de la familia González. Eh, la, la, David nos contó que cuando él se muda a Brixton, nos dijo, eh, no pude, no pude con el clima, no pude con la cultura, no pude con, con nada, me sentí muy deprimido y me tuve que ir. Creo que David no dijo que se fue a Los Ángeles, ¿no? De, 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 sí. de Bristol. Eh, ¿Es muy difícil vivir en Bristol, Fernando?
3: Yo no lo vi así. Eh, es complicado. Es complicado porque obviamente hay, hay una distancia cultural. Porque existe incluso ya la distancia física. Acá las casas están una muy separada de la otra. Y a menos que alguien saque pasear el perro. No soy una persona... Eh, quizás solo a esa persona ves todo el día si no salís de tu casa, ¿no? Pero, y es una vida muy lenta, los restaurantes cierran, cierran muy temprano, eh, hay muy, hay, hay actividad cultural, pero no recurrente, no es continua, hay una belleza fantástica, igual eh, yo ayer, y esto no le miento, ayer estaba tomándome en esta taza de café que les muestro ahora, un cafecito de los 20 que me puedo tomar al día, 20 son una exageración, pero 5 fácil, y eh, y estaba mirando hacia afuera cuando veo tres cositos negros que me parecían unos perritos. Y dije, qué inconsciente dejó cruzar a los perros en mi jardín. Me asomo y era una osa con sus ocesnos. Yeah. Y eso, no, eso pasa cuando menos una vez a la semana. Pues hemos puesto Dios. cámaras de seguridad por fortuna para ver osos y no ver otra cosa. Entonces, esa tranquilidad, esa paz, sí se agradece. Es... Para una familia joven, que nos consideramos jóvenes todavía, y con, con hijos jóvenes que tengan libertades, que no pueden contar con ellas en, otro, en otras ciudades, con más vorágine, quizás más oferta cultural, con restaurantes que cierran más tarde, pues yo cambio eso por, por la posibilidad de que vean a tres o sesnos caminar enfrente de ellos a cinco metros. Claro. Lo peor de todo es que tengo dos perras que, que le ladran al señor que camina, en las mañanas, pero cuando venga la osa no, se le la, no le ladraron nada <risa> me dijeron, ah, esta tiene un ladrido más fuerte que el de nosotros, nos va a agarrar acá en cargo. y entiendo mucho a, a David y hay muchos que no se adaptan, a nosotros se nos hizo muy fácil la adaptación acá, la verdad y hemos vivido en grandes ciudades, como les conté, Buenos Aires, la ciudad de México, San Salvador es una ciudad grande, bueno para, para, y es con, y, y con los problemas de una ciudad grande quizás no es tan grande, pero con los problemas de una ciudad grande y, y esta tranquilidad es es cierto, te aleja muchísimo de las mesas de café con los amigos, con los exjugadores con, con los técnicos de aquello que con lo que puedes palpar y vivir de verdad la profesión pero pues para eso tenemos estas plataformas también ¿no?
0: Claro, y tu relación ¿cómo es con Mario Kempes y con el Tanto Noriega? El Tanto lo queremos mucho porque el Tanto aquí fue un referente yo, yo cuando empecé a ir a la cancha pues el Tato era la gran figura con Sergio Berdirame, Careca eh, Carlos Hermosillo, Negrete eh, Bahía, el abuelo Cruz un, un Monterrey de, de época pero ¿cómo es tu relación con, con ellos? Dos?
3: Bueno, Tato es un, es un profesional la verdad es, es un tipo eh, al que no le un, las discusiones con Tato son enriquecedoras en todo sentido eh, te examinan de, de cualquier tema a ver, hay temas de los que no se hablan porque ninguno sabe, ¿no? Pero si uno medio quiere hablar de un tema tanto te exige a que la conversación sea con plenos conocimientos y es extremadamente eh, exigente una charla con él. Y eso yo lo agradezco de todas personas que te examina, que te
0: oh,
3: eh, que te obliga, sí, a, a mejorar. Y a conocer y conocerte un poco más. Y son, es extremadamente competitivo también. Muy bueno en lo que hace. Muy observador de, del juego. Sabe muchísimo del, del fútbol y lo transmite muy bien. Eh, con él tenemos una, una relación de mucho respeto, creo. Y, y bueno, vivimos muy cerca también. Y eso también es, es eh, eh, agradable poder cruzarte con, con gente a la que respetas muy a menudo. Con Mario es golpearte la cabeza permanentemente para reconocer que estás ante un campeón del mundo sí. claro. ese a ver eh, eh, la, la, yo quisiera que en algo más, no va a salir y me trabo un poco en las palabras y me disculpan porque estoy pensando en lo que voy a decir, hay una grabación de todo aquello que en el FIFA no sale uh -huh. que lo hablamos entre él y yo pero está ahí guardado y eso no va a salir jamás pero son de las cosas que más disfruto del, de la, del compartir cabina virtual y la cabina real con él, lo que hablamos cuando los micrófonos están apagados. Las historias que tiene el, la viveza, la rapidez con la que te puedes salir con una ocurrencia, eh, la sensación permanente de ser una persona normal. Y cuando te das cuenta... Eh, Corita, no, usted vio, vio el Mundial, estuvo ahí en el Mundial, vio la final del 78. Esa palabra o definición no, que en el diccionario del lenguaje futbolístico si existiera. Eh, ponerse el equipo al hombro.
2: Sí.
3: no, Dos puntos. Referirse, yo lo definiría así, referirse al tiempo extra de la final. El Mundial de Argentina 78 y ver actuación de Mario Kempes. Eso es ponerse un equipo al hombro. Sin duda. Lo que hizo en, ese, en, en esa época, en ese partido, cuando las piernas de todos los jugadores, Mario sacó la pelota desde el fondo de la cancha. Hizo un saque de arco en el tiempo extra. Porque en aquella época nos no sacaban los arqueros. Pasarela ya estaba calambrado. Sacó la pelota, la levantó a la mitad de la cancha. No me acuerdo quién era, creo que era Omar La Rosa, estaba en la mitad de la cancha, le cometen falta a La Rosa, llega Kempes, mueve la pelota para que siga el juego. Y él empieza a combinarse con Bertoni para convertir el tercer gol de una pelota que él sacó de arco. Sí. No, es, es un jugador gigantesco, gigantesco. Una vez me pasó, y esta la cuento rapidito, estábamos en Madrid, veníamos de la cobertura por el uso horario, pues suele durar en Europa, a la una de la mañana terminamos nuestra cobertura, que es todavía a las siete de la tarde en Estados Unidos, seis en México, terminamos de grabar todo, veníamos regresando, veníamos los dos con un poquito de hambre, caminando al hotel, y nos encontramos una tasca abierta ahí, era la única que quedaba abierta, había dos personas adentro de Veníamos del Vicente Calderón, y cuando estábamos en, adentro, pues una cervecita, unas tapas y demás como para cerrar el apetito eh, la persona que estaba dentro, el comensal, el único que quedaba, nos pregunta, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Del Calderón? Digo: Ya él estaba con sus copitas y, ah, y en el Calderón he visto una de las mejores actuaciones que jamás le vi a un futbolista Final de Copa del Rey de 1979, Valencia, Real Madrid. Ahí Mario Kempes hizo de estragos, con el, de estragos con el Real Madrid. Hizo un gol de cabeza y otro de penal. Y Mario estaba al lado, al lado mío, ¿no? Y el eh, señor pero, Colón, pero el señor no sabía que era Mario Kempes. No, no, ni bueno, enterado, club, ¿no? Y ¿no? enterado. No, ni enterado, ni enterado, pero es que no tenía ni idea. Y yo le digo a Mario como diciendo, callate, no, como que no digas nada. Y empieza, no, porque hizo esto y lo otro y aquello y esto, y, y, y tenía el equipo y lo volvía loco al Real Madrid, y hizo un gol de cabeza y uno de penal. Le dice, eh, fueron dos con la derecha, y no fue uno de penal. Mario le responde, no, 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 yo estuve ahí. Le dice, yo vi un gol de cabeza y uno de penal. Y Mario le dice, no, no, fue, fueron los dos con la derecha, no fue ninguno de penal y ninguno de cabeza. Pero usted, ¿qué sabe? Le dice, Mario... Se, se, cuando Mario empieza a brotar, que te empieza a transpirar el bigote, dije, ya está, se, se molestó y agarra la cartera, saca la cédula y le muestra la, la cédula al señor. Yo todo esto lo estaba grabando ya. Lo, lo había grabado la cámara, lo está grabado por ahí. Si, si encuentro la fecha, le encuentro el video y lo está grabando y el señor agarra el, la cédula de Mario. Y dice, Mario, Alberto, ¿qué? Usted es Kemp. No fue de cabeza. No, pero estos 10 minutos. Necio, necio, necio. Y no fue de cabeza, por yo juraría que había sido de cabeza, Y nos hemos reído, nos hemos reído. Pues ese Mario también, Mario, no te das cuenta que estás ante un figurón. A, okay. a, a Di Stefano le preguntaban en el 78: eh, un, Don Alfredo, un jugador de este mundial que se parezca a usted, Kempes, dijo. Y parecerse a Di Stefano era oh. parecerse a lo mejor del, de la historia. Para mí, di, Don Alfredo, uno de los mejores de todos los tiempos. A Mario le, le faltó eh, creérselo un poco más y ser eh, un poco más despojado de la del agradecimiento, era tan agradecido al Valencia que cuando le ofrecen desde después del Mundial del 78 irse al paraíso pues no, él, él se quedó en el Valencia porque estaba agradecido a lo que el Valencia le había dado como oportunidad Oye,
0: qué rica charla, ya se nos acabó el tiempo este, <risa> le, eh, Fernando, te agradecemos muchísimo, te, te admiramos, te queremos, aunque no te nunca te hemos visto, bueno yo sí te vi en el Mundial de Sudáfrica te entrevisté de hecho, alguna sí. vez allá afuera del Estado. sí, 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 ese es de mi tamaño es muy alto, Fernando, Fernando mide ah,
3: ¿sí? uno de 88, 90 un de... 88, no. sí, sí, claro es y eso que tamaño. no hemos hablado de béisbol, Willy, porque hago de béisbol también, ah, también le hace el béisbol, jugué <risa> béisbol en el colegio, jugué béisbol en el colegio y no, ahí, no, sí no. Sentimientos, de ahí sí tengo sentimientos ahí y, eh, sí y tengo sentimientos innegociables soy muy, muy, muy de los Yankees así que, ándale Está bien, nos vestimos igual, te arrayan los sultanes y los
0: bien eh, Le queremos agradecer mucho a Óscar Cantú, nuestro director de Multimodos Deportes. Óscar recién se ha integrado con nosotros hace seis meses en la dirección y, y es un chico extraordinario, amigo tuyo. Me contó la historia de cómo lo recibiste en tu casa, cenaron y entonces como hicimos y, 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 y hemos hecho varias entrevistas, mañana está Toño Rosique, el viernes está Cosa Ramón con nosotros, ha estado Sol Solmedrano, en fin, las grandes figuras. Y le digo yo a Oscar le digo, Óscar, este, deberíamos de encontrar una figura internacional. Y dice, ¡ay, ah, yo conozco a Palomo! Y <risa> dije, ¡en serio! Y así se dio todo muy rápido, y ahora estás con nosotros. Cora, Edu, si se quieren despedir de, de Fernando.
1: No, Fernando, un placer conocerte. Eh, la verdad, una charla que debe de estar en un café, en sí. una mesa, sí. eh, con una copa de vino, también hay que decirlo, para poder disfrutar todo eso que tú tienes como experiencia y la forma como lo dices y como lo narras. La verdad, lo que eres así como persona, lo dices en el FIFA.
0: Sí, eh, <risa> se nota por aquí, es muy transparente, es claro. muy auténtico, ¿verdad? Se le nota.
1: Pero, Sin duda. Mira,
2: cuando, cuando tú hablas de, de darte cuenta de, de tener a Mario Kempes, así me pasa a mí, porque yo soy un gran admirador del fútbol europeo y, y haciendo la investigación para esta entrevista, yo... Como que me di cuenta, o sea, sabía, pero me, me di cuenta en ese momento cuando puse Fernando Palomo en YouTube y salió Gol de Cristiano, el de chilena narrado por Palomo, Gol de ah, sí. Y dije, qué impresionante que mañana, o sea, hoy voy a hablar con el que me ha transmitido a lo largo de los años las historias que a mí me han encantado, las historias que a mí, eh, que yo tengo bien grabadas en la cabeza, porque pensar en el gol de, de Cristiano es, es, es junto a una narración y, y eso eso a mí, la verdad, que, que me encanta... O lo del FIFA, lo de le tiró un peluche, o sea, todas, todas esas cosas, la ¿no? verdad, que, que encantado de, de haberte podido escuchar el día de hoy, de haber podido intercambiar algunas palabras y deseando que vuelva pronto a la Champions para, para seguir sintiendo ¿Sí? que, que estamos ahí contigo.
0: Te cuento algo, Edu, Edu es un chico de 20 años de edad, estaba en redes sociales hace tres años, nos contactaba la región con últimos deportes, él es especialista en la parte táctica y fútbol internacional, lo fichamos, Fernando, a los 17 años y hoy se ha convertido en una de las grandes figuras por su capacidad de análisis. Y me da mucho gusto que esté con nosotros y darle la oportunidad a un chico que viene, que viene empujando
3: fuerte. Pues Willy, es, es lo que a mí me pasó. A mí me, a mí me preguntaban, ahora ya no sé tanto, pero a mí me preguntaban en el 88 por las primeras tres posiciones de atletismo y natación, de los Juegos de Los Ángeles 84, te las decía de, mem de memoria. Y, y así con muchas otras deportes y muchas otras historias, y solo bastó una puerta que se abriera, pero apenas para yo meterme de lleno a, a, a esto. Y esas oportunidades, Willy, si ustedes se las dan a alguien como, como Edu, con su pasión, no son nada más ejemplo que las historias son hechas por cada quien, pero que, que se necesitan empuje para encontrar la puerta y alguien del otro lado que, que abra la manecilla y que, y que lo permita. Así que eso es eh, maravilloso, maravilloso, de verdad que lo puedan hacer. Y Edu, te voy a empezar a seguir también porque si hay algo que, que me fascina y esto, como decía Cora, puede durar muchísimo. Y solo les hago la pregunta, ¿No gusta de verdad el fútbol tanto como para creer que no es fútbol si no hay gente en la tribuna? Híjole, sí, falta la gente. Amplio, es muy amplio, pero es algo que merece ser estudiado De el fútbol pasa ahí adentro en ese rectángulo y pasan cosas fascinantes adentro y la gente que rehuye de, de, del hablar de esto porque lo cree aburrido hablar solo del juego, no, no se puede no, no. también hablar, hablar de eso y una, para despedirme ahora, sí. nunca vi un uniforme Levi's, ni antes <risa> Y después <risa> de ustedes en el 78. Pero qué buen uniforme que era, lo guardó.
1: Y, y sí, este, y ¿sabes una cosa? Es el uniforme para los coleccionistas el más cotizado de la selección mexicana.
3: De ahí ya ella me dijo, si lo quieres te va a costar. No, no. <risa> Yo solo pregunté si lo tenía guardado. No, oh, no, es eso. Sí. No, no, es sí.
1: lo que digo, es verdad lo que digo.
3: Porque el diseño, el diseño es
1: espectacular,
3: es uno de los uniformes de la Selección de México que más, más me ha gustado.
1: Sí, sin duda. Y, y, y te digo una cosa, para tu ídolo, eh, me tocó jugar contra él. ¿Con qué No, no. No, con eh, el mágico. Mágico grande. González.
3: Es hexagonal del 77, ¿no?
1: Es correcto, y, y también... Eh, pues ellos nos, nos eliminan en Honduras. Eh, en Honduras España 82, en Honduras 81. Es correcto, es correcto. este Con todo Hugo Sánchez, ¿eh?
3: Sí, no, ese partido tuvo muchísimas, muchísimas historias, un arquerazo el, el nuestro. ¿Sí? Ricardo Guevara Mora, el que luego ataca contra Hungría y, y meten 10 goles, que de los 10 pocos hay responsabilidad suya, tenía 17 años en ese hexagonal.
1: Es bueno, correcto, es correcto, es correcto. Siete años
3: Y ayer falleció el macho Figueroa.
1: No me digas.
3: Jugador hondureño, sí, que le pegaba la pelota por un, con un tubo. Tenía un cañón, de verdad. Jugó en el sí. Murcia, después en España.
1: Creo que fue la mejor generación que ha tenido la historia del fútbol salv salvadoreño.
3: No, sin el creo, sin el creo. Sí, sí, sí. <risa> fue. ¿Ya se hallaron? Ya, Fernando y el Cora ya se hallaron. Ya, ca café y después le pegamos derecho así. Con, una, con un asadito sí, Cabrito, no, eso sí me hace falta. ¿Podemos organizar que esto se haga de verdad? Sí, sí, sí ahí, claro. Sí, nos saludamos todos. Cabrito por medio.
1: Claro. Hecho, ¿eh? hecho.
3: Querido Fernando, te mandamos un abrazo grande
0: hasta Bristol. Gracias. Termina el. el muy agradecido de tu de tu linda conversación, y se ve que eres una linda persona. Muchas gracias, Mister.